0: Pensamos qué era lo que unía todas estas columnas y solo nos quedó.
1: El sonido de fondo. Ruido blanco. Una columna diferente cada semana. Chan, 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 chan. chan,
0: chan. Sonidos de. Completamos la. la. la, la, la ¿cómo se llama? El separador. Claro, el separador.
1: Bueno, bienvenidos a quienes se están incorporando ahora y a la gente que se incorpora en el podcast. Evidentemente vamos a, a comenzar la columna. Hoy para quienes están recién incorporando, Tenemos, vamos a problematizar un poco el concepto de autor regional. Vamos a ver qué es. Vamos a escuchar distintos testimonios de personas que saben un poco más que, que nosotros. Eh, gente del ámbito de, de las letras, docentes, graduades.
0: Sí, no, hay, estudiantes no tenemos. Eh, claro. No me acuerdo, sí, entiendo que Valen ya... No, 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 no estoy seguro. Bueno, por lo menos
1: docentes y graduados. Sí, 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 sí. Y después depende de si Valen se graduó o no, estudiantes. Claro. Eh, qué raro no saber si Valen se graduó.
0: En fin. Pero nosotros somos estudiantes. Sí, pero no son los testimonios nuestros que vamos a escuchar. Y pero claro, pero vamos a, la gente va a escuchar nuestros testimonios acerca del tema. Uy, qué rebuscado. No, 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 nos están escuchando, literalmente. Uh no, qué rebuscado. <risa> en fin, eso, El
1: entonces que tenemos testimonios directos, para separar lo que claro. vamos a decir acá, que de lo que nos trajeron, que Farro se disculpó en la, en la parte anterior, yo me voy a disculpar por
0: él, no tuvo luz, entonces no pude editar los audios. Sí, sí, pero sí, sí. bueno. Así que los vamos a escuchar como los recibimos y mm. después vamos a desarrollar el tema en general. Los audios van a servir igual para introducirnos al tema porque las personas que nos mandaron audios son personas muy ordenadas, de hecho, para... Sí. O sea, ordenaron muy bien su discurso. Eh, incluso a Valen yo no le había dicho específicamente que el audio venía directo para salir al aire. Claro. Y aún así habló re como clara, así que estuvimos perfectos. Qué grande, va, bueno, Valen. Vamos a pasar todo así. Eh... ¿Te parece si pongo viromes y servilletas como cortina? ¡Sí! <ríe> Para quienes no lo sepan, biromes y servilletas fue nuestro primer opening. Sí, que es el tema que dice más o menos, ¿sí? Sí. Temazo.
1: ¡Ah! <ríe> eso, eso eh, ¿viste esas cosas que generan una respuesta automática de muchísima serotonina en sí. tu sistema? Sí, sí, sí. Eso. Te puedes escuchar esas,
0: esas melodías y ya... Explota todo. Explota. Eh, bueno, vamos a escuchar eso mientras. Eh, a ver, presentemos el tema igual primero, antes de mandarle los audios. Bueno. Tema en general es autor regional. El concepto de autor o autor, sí. autores regional. Es complejo. Esto
1: no, nos lo inspiró el hecho de que hoy, después, vamos a leer. Vamos a. Vamos no, a repetir a una re columna sí. que es
0: la de relatos breves de autores regionales. Claro,
1: exactamente. Y uno de esos es de Valen. Sí. ¿Qué pasa? Valen vive en La Plata. Exacto. Pero es de acá, o sea, es de Plotier. Sí. Entonces, como es un autor regional, no es un autor regional... Claro. ¿cu cuál? Y eso nos llevó a preguntarnos qué es un autor regional, cuál es la región, sobre qué se, se pone el concepto de autor regional... Eh... Además
0: también nos había pasado mm. además de, de, de con él también con Walsh, por ejemplo. Sí. Que Walsh había nacido en. No me acuerdo dónde nació. Se eh... lo googleo.
1: Sí, en la línea. No, no era la línea, sur el
0: Valle Medio, creo. Sí. Eh, en La Marque. En La Marque ahí va. Sí. Y, y nada, vivió desde bastante joven en otros lugares. Sí. Entonces es raro, si uno se queda solo con el lugar desde donde nació. Sí, también,
1: bueno. también nos quedamos pensando en Osvaldo Soriano, por ejemplo, que es, es bastante, de hecho, un moral de él acá en la biblioteca, que claro. pusimos a investigar y vivió muy poco en Cipolletti, por lo que vimos. Eh, Pero sé que sí. le da igual una gran importancia en su trabajo.
0: Claro. Entonces, bueno, ahí nos, nos vamos a ir metiendo ya en, sí. en uno de los aspectos que vamos a analizar, que, dicho sea de paso, si quieren les comento por lo menos cómo entiendo yo que dividimos los temas para abordar el concepto de autores regionales, es, por un lado... Eh, el aspecto biográfico. Sí, como el de dónde nació cada uno Exacto, eh, eso, su historia de vida, donde datos de, de ese tipo. Eh, después, temático, con respecto a los temas que tratan esas personas. Vamos a analizar a ver si hay algo ahí que, uh -huh. que tenga que ver con lo regional que pueda servirnos para dilucidar ese concepto de autores uh -huh. regional. Eh, identitaria, o sea, el aspecto sí. identitario sería otro. Eh, que ya vamos a, a ver hacia dónde apuntábamos con eso. Pero tiene un poco que ver con cosas que estábamos comentando recién. De hecho. Eh, y también cosas como más. externas. como el, el. como el contexto. clasifica a esa persona. a veces lo ordenan en diferentes eh, congresos. etcétera. Y por otro lado. Eh, la estética. que ahí. Si alguien como que estudia filosofía como nosotros les pedimos que no busquen rigurosidad de algún concepto estético específico, porque nada, estética es toda una rama de la filosofía. Eh, acá vamos a quedarnos con un concepto general de, no sé, de, de cómo percibimos la obra de esa persona, más o menos. Y si hay eh, como criterios estéticos que nos podrían servir o criterios estéticos compartidos entre todos los autores como para decir... Eh, Podemos decir que existe la literatura regional y entonces un autor regional tiene que ver con eso.
2: Uh -huh.
0: Dicho todo eso, que van a ser los cuatro conceptos generales que vamos a estar conversando más o menos. Eh, teníamos unos audios, justamente que eran los que vos bien presentabas, de las diferentes personas. ¿Y querés que escuchemos el primero? Dale, va, Dale, ¿Le, ¿le mando con algún orden en específico? No. Bueno, vamos con el de, con el de Valen primero, porque es el primero que nos llegó. Dale.
3: Primero, me gusta que estén eh, revisando este concepto. Me parece interesante. Eh, pienso dos cosas. Una, que no hay como algo que nos constituya identitariamente como escritores regionales. Eh, en base por ejemplo, a una estética. Pero nombrarnos como escritores regionales en contraposición a la hegemonía nacional, que es escritores de Buenos Aires, o cuanto mucho Rosario, que han sido algunos, eh, también me parece importante como indicarlo. Como bueno, somos gente que escribe por fuera de, esa, de, ese, um, de ese canon hegemónico nacional que es solamente capital. Eh, pero esta cuestión de como ser escritores de Neuquén y que eso constituya algo en particular, no lo sé. Pienso que hay algunas cuestiones de la escritura situada que hacen a que a, a, el paisaje en, en nuestras escrituras. In, eh, aparezca de una manera distinta, pero también tiene que ver mucho con qué escribas, porque si te dedicas a escribir fantasía, por ejemplo, puede que no esté tan relacionado con a dónde vivís. O allá sea, de que igual te nutras de cosas que tenés alrededor. Eh, pienso que hay marcas de los lugares donde escribís. Entre eh, la literatura en la Patagonia, por ejemplo, hay, hay marca de... Estar cerca de otras cosas, me sale decir. ...y un poco lo veo en comparación ahora... ...acá viviendo en La Plata... ...con escritores que conozco de acá... ...que por ejemplo... Eh, ...la interacción... ...con la cultura mapuche... ...es mucho más fuerte en Neuquén... ...que acá... ...y acá quienes veo... ...cuestionarse... En ...la identidad nacional argentina... ...y pensar más en otras nacionalidades... ...dentro del país como pueblos originarios... ...es más bien la gente anarquista... ...que está como en ese palo político... Y no a cualquier otro eh, que, que exista acá eh, viviendo en La Plata, porque siento que están menos teñidos de, de esto. Pero pienso particularmente en el pueblo mapuche, que es lo que me toca más en Neuquén, porque, por ejemplo, yo de los guaraníes no sé un culo. Y, y existe como, depende del lugar que escribas, de repente estas, estas interacciones y estas intertextualidades con lo que tenemos alrededor. Eh, pero eso tampoco creo que se, se, se genere como que sea tan reconocible como yo lea a alguien y diga esta persona claramente es del sur no no sé si se llega a constituir eh, pero bueno me parece también muy importante el agenciamiento en contraposición a esta hegemonía eh, nada acoso también igualmente a veces ese agenciamiento que nos contrapone al canon nos deja siempre por fuera del canon Digo, si uno quiere volverse canónico, y la verdad que no es lo mejor entonces tampoco, porque te estás marcando constantemente como, como un otro, que es la literatura argentina, Buenos Aires, y la literatura regional, como del interior de Argentina. Eh, bueno, nada, sin opiniones concretas al respecto, solo pienso todo esto.
1: No estoy muy de acuerdo con el final del audio, me parece que tiró bastantes... Puntas interesantes Sí, 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 sí fue sí. un audio
0: de hecho que eso fue el primero que recibimos sí. Porque además le, le pedimos un cuento para leer en la segunda parte Y nada, fue como que desplegó demasiadas aristas Más de las que esperábamos uh -huh. Y además, eh, nada, es muy interesante también escucharlo desde una vivencia propia
1: Claro, desde me fui de la región y etcétera Exacto, y claro. de una
0: persona que escribe
1: Claramente hay una primacía de pensar cuál es la región esta en la que estamos. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y nada, evidentemente, no, no sé si tengamos eh, le, escuchantes de... ¿De otros lugares? De otros países.
0: De otros países desconozco pero, totalmente. O sea,
1: de otros lugares sé que sí, por el por las estadísticas del podcast, pero otros países como... Tengo mis dudas, eh, sí. aunque sean regulares, pero nada. Como que acá aparece por primera vez el tema del centralismo porteño. Sí. Que... Si no son de Argentina, tal vez no sepan que Argentina está como completamente enfocada en Buenos Aires, que es la capital, claro eh, y todo lo que es por fuera, que está clasificado como interior, y es como subontologizado todo el tiempo, claro eh, hace que ser, en este sentido, Valen dice que regional mío que se equipara del interior en contraste con Buenos Aires,
0: claro y, y Rosario. Claro, y sobre todo en la cuestión de lo nacional, uh -huh. principalmente, como que el concepto evidentemente no es que hacen... Si dicen literatura porteña, uh -huh. están hablando de la región, pero en general lo que pasa es que se habla de literatura nacional sí, en contraposición con la regional. Uh -huh. eh, quiero, eh, perdón, presentar bien a la persona porque teníamos más datos, Dale. sobre todo uno que me parece muy importante, en realidad dos, pero uh -huh. bueno, eh, Valen, ya dijimos, eh, estudiaba letras acá, entiendo que bueno ahora está en La Plata, y eh, tiene 26 años, es de Plotier. Es profe, efectivamente, es profe de literatura. Eh, es actor también. Y su último libro se consigue en Mala Palabra. Vamos,
1: mala así palabra. Que,
0: sí, así que Mala Palabra es una librería que hay eh, acá en Neuquén, está sí. en, del otro lado del río. Eh, y allí pueden conseguir su último libro. Y eh, pueden seguir eh, en Instagram. Mm. Eh, también es arroba arcilla y viento. Pueden seguirlo ahí. Eh, y ahí se enteran de todas las cosas que publica y demás. Eh, persona, eh, uh, casi tiro mi celu. Tranquil. Persona eh, que escribe muy hermoso, por eso ya es la segunda vez que, que lo invitamos al programa. Uh -huh. eh, bueno, no sé si querés que presentemos a otra persona y escuchamos lo que tenga para decir, o empezamos con algún tema y después otro, otro audio.
1: Eh, yo presentaría directamente eh, otro audio.
0: Dale. Ya. Los siguientes audios que tenemos, eh, vamos a pasar el de eh, Juli. Uh -huh. Juli, ¿querés presentarla de alguna manera? ¿Tenés algún dato?
1: Medio que se presenta en su, en su propio audio. Eh, es profe de Letras. La conocemos en la carrera.
0: Sí. Ya vino al programa. Eh, ya
1: vino al programa. En la primera temporada vino al programa. Sí. Hace mirá. bastante tiempo. Eh, leyó, de hecho,
0: también. Leyó sí. su propio coso. Eh. No? De hecho, eso, la mejor presentación es redireccionarles a que escuchen ese podcast sí, específico Sí El cual no me acuerdo el nombre
1: No, yo tampoco, pero es de la primera temporada, es bastante antiguo, tienen que scrollear bastante para llegar Sí, sí, sí. Ahora,
0: lo, mientras mm. escuchamos el audio, lo busco y se los, y se los digo Mientras sí. tanto, escuchemos atentamente a Juli, que también, eh, nada, desarrolló todo muy ordenadito Así uh -huh. que se hace muy, muy eh, grato de escuchar Ahí vemos
4: Hola me llamo Julieta Berriel, soy una escritora de Neuquén y desde Selén Relatos me pidieron que reflexionara y problematizara la idea de escritora regional. A mí, tal vez, eh, en función de estos últimos años y también incluso de mi formación, me gusta hablar más de escritura situada, no necesariamente desde la categoría de lo regional. Hablar desde, en este caso, desde Patagonia no necesariamente en ni sobre, pensando también en cómo estamos tan atravesados por tránsitos de gente que se va y gente que viene, tenemos muchos escritores que se consideran de Patagonia y nacieron en otras provincias del país, y de la misma forma tenemos a quienes se han ido a otras partes y consideran que siguen escribiendo desde yo misma provengo de familias migrantes y si un día me fuera, no dejaría de escribir desde acá a la vez que todo eso te sigue movilizando. E ignorar estos tránsitos creo que deja por fuera condiciones de nuestra escritura y le quita parte de su complejidad. También esto de escribir sobre, a mí me han preguntado que si incorporo elementos regionales, entre comillas, y qué sé yo, qué sé hablar del viento, sobre todo del viento, eh, y creo que no necesariamente, eh, sí creo que puede haber más un posicionamiento desde la práctica, precisamente en esta escritura situada, que puede no tenerse, consciente o inconscientemente no tenerse, pero sí noto una conciencia de construir y defender nuestros espacios, nuestras formas, nuestras literaturas y culturas que se desarrollan y transforman por fuera de los espacios centralizados del país. Eh, es un tema que da para mucho, pero creo que voy a llegar hasta acá. Eh, gracias por hacerme parte del espacio esta semana y espero que todos tengan un lindo día
0: muchas gracias eh, muchas gracias Julia. por participar eh, con también experiencia como de mano propia al mismo tiempo que es, es, es raro eso en la gente de letras sí. es experiencia de, man, de mano propia y también estudiada como objeto supongo es uno de esos extraños casos en donde son
1: sujeto y objeto de claro al mismo tiempo es propia de las humanidades, ¿no? Sí, sí.
0: Pero eso no pasa en otras disciplinas. Por ejemplo, en, en la cardiología, yo creo que ningún cardiólogo quiere hacerse una... Cir un cirujano, ponele, no creo que quieran hacerse una cirugía a sí mismos, pero... Uy, no. Pero en letras, sí. Eh. Y en filosofía, yo creo que también, justamente por ser parte de la literatura. Sí. ¿Eh? eh, no, eh yo un, no dije eso. Sí, yo te escuché. No, no, de no, hecho, no. está grabado. el No, no, yo no dije eso. eso yo, el sí era anterior. Eso va a quedar... Permanente en Internet para siempre. Porque Internet es para siempre, como todos sabemos. Internet es para siempre. Eh, quiero dar dos datos antes de mm. volver con el tema y uh -huh. con lo que nos compartía Juli, eh, que me parece que deberíamos haber dado y, y yo la recolgué. Uh -huh. Primero, el libro de Valen, que dije, uh -huh. ¿dónde está? No dije el nombre. O ah, sea, no tienen forma de, de encontrarlo con esa data. Bueno, Uy, podemos... me imagino alguien llegando y diciendo, hola, ¿me das el libro de Valen? Sí, y, claro, encima y, ni siquiera dijimos el apellido. Y la gente va la palabra, tipo... ¿Quién es Valen? Sí. <risa> te prometo es que la gente malaparata este dice: Ah, sí, tomó y te dan el libro de Valen. Sí, sí, sí. sí. Es Valen Rodríguez, por sí. cierto. Y el libro se llama Mi casa es un cementerio de moscas. Uh, qué buen nombre. No eh, hay el libro, pero qué buen nombre. Sí, sí, sí. sí. Y. Mmm, así que bueno, ahí, ahí pueden conseguir ese libro. Por otra parte, ¿Mm. eh, de Juli, sí, eh, tenemos el dato de, in de, de Instagram también. Tiene sí. un Instagram que es Ediciones, ediciones Migrantes. Ediciones Migrantes, sí. La palabra migrantes me interesa. Ajá por cierto. Eh, y el capítulo en el que está Juli es el número 18 ¿Sí? de, de, de podcast. ¿Te fijaste? Sí. Creo me qué Los conté. Y se llama La Nueva Casa. Ah, la Nueva claro. Casa es el título del cuento que nos leyó y eh, además después hubo una entrevista, así que el, el título del capítulo se llama La Nueva Casa, una barrita, entrevista a Julieta Berriel, mm -hmm. pero bueno, componer La Nueva Casa lo van a encontrar. Sí. Eh, Dicho todo eso, eh, de nuevo es como que se nota que es un tema difícil de como cerrar. Sí. Es, es difícil encontrarle una categoría que, diga, que digamos, bueno, con esto uh -huh. me cierro en eh, esto es el escritor regional o sí. la escritora. Eh, y me parecía interesante una cosa que comentaba Juli, que es eh, que a veces tal vez en el, en el aspecto temático no tiene tanto que ver con la temática, sino con cómo se la aborda. Sí. Algo así entendí, ¿no? Lo estoy tratando de explicar con mis palabras. Eh, y nada eso eso me pareció muy interesante también de, de entender porque tal vez no es solamente pensar en bueno que esté presente el viento, como ella decía claro. sino tal vez, no sé que el viento esté presente en lo que dice arre uh, eh, bueno, Valen en Instagram
1: se llamaba arcilla y, ar, arcilla arcilla y viento sí,
0: ah, mal, justo qué
1: qué adecuado no. bueno, a mí me llamó la atención que justo eh, estamos hablando el otro día febrero de julio estábamos hablando de, de todo este tema y eh, me llamó la atención lo que había dicho Valen sobre la fantasía. Sí. Y justo Juli me agarró y me pasó un libro que se llama Hijos de la Tormenta. Ok. Que parece que es un libro de fantasía. No lo leí evidentemente porque vira por ¿no? Que parece que es un libro de fantasía escrito por Ciro Luna Daposo No sé cómo se pronuncie, pero sorry. Que está publicado por Editorial Cultural Tierra del Fuego Y es una novela de fantasía que transcurre no en Tierra del Fuego Pero en un
0: mundito, muy mundito
1: basado en Tierra del Fuego Claro, y basado es, es Basado eh, Y es como, eh, mira, un ejemplo de fantasía recontra, claro. más mega
0: situada Claro, es que yo imagino que <risa> en cualquier género puede <risa> haber una cuestión de situación geográfica Situación regional muy <risa> presente Solo que en algunos se acostumbra más que en otros Claro Sí, algunos de... tienen estereotipos más pesados. Claro, totalmente. O hay eso en algún... Bueno, igual en... depende del tipo de fantasía, pero entiendo que, yo qué sé, en la novela en general mm. hay mucha descripción, así que yo imagino que en las novelas siempre en algún momento se te va a escapar describir un paisaje o alguna cosa sí. así. Sí,
1: el tema es que describas un paisaje boscoso de costumbre de, de, de la fantasía europea.
0: Claro. Y no una barda, por ejemplo, acá. Claro, o en el caso de esta persona de Tierra del Fuego, mm -hmm. no sé, que se ponga a describir... Un mundo de montañas altísimas con castores, y vos digas, no, esto no puede ser Tierra del Fuego. ¿Por qué habrían castores en Tierra del Fuego? No tiene sentido. ¿Cierto que vos querías ir al Tierra del Fuego con los castores? Ahora <risa> es fanático de tres
1: cosas: de eh, Cars, sí. de los castores.
0: No, no sé si está tan arriba de El los aguaraguasú, Y de los azul. Sí, y los sándwiches de milanesa de Tucumán, que los tengo en fantasía porque nunca comí, pero yo creo que deben ser buenísimos. Deben ser iguales que los de cualquier lado. No, te fuiste a ver. Pero blanco. No, hoy estás con declaraciones fuertísimas. ¿Crees que pasemos a escuchar otros audios? Sí, pasemos a escuchar otros audios. <risa> Tenemos eh, audio ahora de Lorena, que es quien una de las personas que vino cuando mm. hicimos eh, un programa en conjunto con el Quincho Literario. Sí. De hecho, es la, la coordinadora. Sí. Eh, o sea, es docente de la universidad. Exacto. Eh, la carrera bueno,
1: de letras, por si se lo preguntaban. Sí.
0: Y ella eh, nos mandó dos audios. El segundo... Y ahí eh, viene de nuevo el, el Mea Culpa. Como no lo pude editar, eh, nada, es raro. Pero es un audio que me mandó a mí acerca mm. de la temática. Claro. Eh, el primero sí lo mandó eh, para poder pasarlo al aire. De cualquier manera, los dos los vamos a pasar porque están eh, muy bien los dos. Así que los escuchamos.
5: Las nociones de autor regional y autor nacional eh, son controvertidas, eh, son contrapuestas y están pensadas desde eh, una cuestión de, de no solamente espacial, sino de valor, porque eh, se suele asociar lo regional como menor y lo nacional como mayor. También delimita o se piensa como una delimitación para el tema del que tiene que hablar un autor regional y de lo que tiene que hablar o de lo que se le permite a un autor nacional. Eh, todas esas cuestiones salen a la luz, sobre todo, eh, en cercanías de las Ferias del Libro, eh, regionales sobre todo, en las cuales se invita a los autores regionales a participar, eh, pero siempre en, quedan relegados a un, o quedamos relegados a un lugar menor eh, eh, en ese evento mientras se invitan a figuras nacionales que, eh, bueno, terminan siendo el centro o el eje de estas ferias. Eh, me parece que las nociones de literatura regional, literatura regional y autor regional y nacional eh, son concepciones... Eh, perimidas, eh, concepciones mm, que ya mm, eh, no pueden servir para pensar la literatura. Creo que el espacio desde el cual escribimos los escritores no, mm, no delimita totalmente o no caracteriza totalmente eh, el quehacer literario. ¿no? Creo que eh, una delimitación que sí puede pensarse es la de la lengua eh, esas cuestiones de regional y nacional eh, están dividiendo de alguna manera el alcance de la escritura, porque si lo pensamos eh, de qué tiene que hablar un autor regional no pensemos en, en nuestra zona de qué tiene que hablar un autor patagónico para ser considerado como tal y de qué tiene que hablar un autor nacional. Para ser considerado como tal. ¿no? Hay una cuestión de, eh, de la identidad, del espacio que se está jugando en esa escritura que no necesariamente eh, define el, el, la escritura de un
0: autor. Bien, ahí tenemos eh, ese primer audio que también, como todos los que venimos escuchando, es como que profundiza algunas cosas que sí. me parecen reinteresantes.
1: Veo cómo no gusta el consultor regional en general.
0: Claro, es raro. Yo, yo siento que algunas veces, uh -huh. eh, en ese sentido me gustaría preguntarles mucho más, uh -huh. eh, les debe jugar a favor y debe ser como, ay, oh, est esta cosa con la que no estoy tan de acuerdo me juega a favor y otras veces en contra. Uh -huh. eh, entonces, como raro. Porque estoy pensando viste que comentó eh, sí. acaba de, acaban de comentarnos acerca de eh, las cuestiones de la feria del libro uh -huh. y el lugar que se les da y etcétera sí. a, a los autores y que a veces justamente como que se hacen clasificaciones y bueno se, se mete ahí a esas personas y depende, yo que sé, el lugar que se le da a los regionales, a veces es todo, toda persona que sea de por acá lo meten todo como en una bolsa de gato chiquitita sí. y el resto es como todo lo importante, claro. que suele ser lo nacional o internacional. Eh, y en ese sentido pasa algo parecido a veces con, las, con todo tipo de arte, pero estoy pensando en uno de los más populares que es la música, sí. en los festivales que se hace, por ejemplo en... En FISC se hace la fiesta de la manzana, sí. en, bueno en todos lados hay fiestas. Acá creo que se hizo la del deporte si mal no recuerdo eh, ¿En es la fiesta de confluencia? o de la actividad física, eh, la fiesta de la confluencia en Neuquén, etcétera. Entonces eh, bueno y, y eso hay diferentes fiestas. En Aluminé tenemos la fiesta nacional del Pehuen o la fiesta del asado con cuero, eh, en la del Puestero, etcétera, etcétera. Y en todas esas, sobre todo en las que se van volviendo muy masivas, empiezan a aparecer esos debates acerca de, che, este festival antes tenía mucho más peso la identidad regional y ahora, eh, yo qué sé, viene el Duki, claro. o, etcétera, eh, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, y nada, es, es interesante pensarlo, porque también siento que ahí está, eh, están conviviendo dos dinámicas. Una es la mercantil, que hace que lo que ya es muy mainstream lo siga escuchando todo el mundo porque uh -huh. lo reproducen en todos lados y etcétera uh -huh. que como eh, dinámicas de las que somos parte claro. eh, y eh, nada, lo de, de acá regional entonces es menos conocido entonces no mueve tanta gente entonces si el festival solo se vale de esos si, y quiere tener un crecimiento económico importante y mover más plata eh, no eso no termina pasando Claro. entonces es raro, se combinan cosas sería interesante cuando hagamos la actividad invitar a alguien de turismo Sí. O de economía o algo así. Sí. Sería interesante. Eh, bueno, ¿querés que escuchemos el, el otro el periodo, audio sí. y desarrollamos los temas velozmente? Porque se nos fue un poco. Uf.
5: Bueno, estuve muy ocupada. Así que bueno, ahí pasó algo como para empezar a conversar. Ahora tengo clase, pero luego puedo, puedo continuar porque eh, me interesa. Eh, pensar o reflexionar acerca de de qué tiene que hablar un autor regional o de qué se le permite hablar para ser considerado como tal. no Es una delimitación que, que acota eh, la figura del escritor. no Se supone que un autor regional debe hablar de su región eh, y, y debe plantear cierta identidad. no Pensemos en un autor patagónico, de qué tiene que hablar del viento, de, de los pueblos eh, y, y qué se le permite a un autor nacional y además dónde ubicamos al autor nacional, que generalmente está ubicado en el centro. ¿no? Un escritor de Buenos Aires es considerado nacional, mientras que los autores provinciales, ¿no? que, que valdría la noción de, de, region, de regionales, eh, deben hablar de sus provincias ¿no? Esta fue una, una división Una clasificación Que operó durante mucho tiempo en, en la forma de pensar La literatura, sobre todo en los planes de estudio De hecho El plan de estudio de letras todavía sigue funcionando eh, En virtud De una literatura nacional ¿no? Estudiamos literatura argentina, hispanoamericana Española eh, y de esta manera también estudiamos el interior de, eh, de cada una de esas literaturas pensadas en torno a la patria o en torno al país, ¿no? Estudiamos los escritores nacionales y los escritores regionales. Y también se juega un poco eso de literatura mayor y literatura menor. Bueno, eh, algunas cuestiones. Traté de ser clara en ese audio, quizás puedan agregar algo más de acá.
1: Bueno, entonces vuelve a aparecer la cuestión con Buenos Aires, claramente está muy enfocada
0: a eso. La cuestión con la literatura nacional. Sí, perdón. la
1: literatura nacional, que se entiende que es la literatura porteña, o la literatura claro. de alto prestigio.
0: Sí, 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 sí. Igual, eh, insisto, están como mencionando fuerte lo nacional sí. y nosotros le agregamos siempre la parte de, bueno, eso nacional tiene una dinámica propia de que hace que eso ah, sea... Está ¿no? bien, está bien, está bien. Sí, sí. Pero sí, que, claramente somos un programa que consideramos que vivimos en un mundo muy porteño-céntrico. Sí. Estoy bien con los porteños, pero... Sí. pero... De hecho, yo soy reporteño. Todos somos porteñocéntricos céntricos en alguna cosa. Pero considero que deberían extinguirse. Ah. Eh, tenemos uh -huh. eh, cuatro ejes. Sí, que habíamos pensado comentar. cuatro ejes.
1: ¿Crees que empecemos por el eje biográfico, que es el más sencillo? Por favor. Este eje es, algo, es tan sencillo como... Haber nacido y o vivido en una región específica.
0: Sí, tiene que ver con, mm. claro, con la experiencia de una persona en el lugar. Sí.
1: Por sí. ejemplo, yo de ninguna manera podría considerarme autore regional de Chaco, sí. porque no viví en Chaco. No soy claro. de Chaco. No nací en Chaco, no tengo familia de Chaco, no tengo ningún vínculo con Chaco. Claro.
0: Por más conocimiento que puedas adquirir acerca de Chaco, te va a ser, en todo caso, un experto sí. en Chaco, pero no un chaqueño.
1: Lo, lo, en ese sentido es interesante lo que decía Juli, tal vez puedo escribir de Chaco, pero no desde Chaco.
0: Exacto, sí, sí. Algo así.
1: Entonces, el factor biográfico claramente es importante.
0: Claro, y ahí pensábamos también en cuestiones de eh, lo de que a veces lo cuantitativo no alcanza, sí. porque justamente traías el ejemplo de, eh, Osvaldo Soriano. de Osvaldo Soriano, que tiene en su identidad evidentemente muy presente a cipoletti uh -huh. eh, persona de la que tenemos que leer algo en algún momento, sí. eh, <risa> dicho sea de paso, y, y tal vez no significa que estuvo toda la vida en Cipoletti, claro. que tal vez de hecho vivió más parte de su vida en otros lugares, pero tal vez cipoletti le fue muy significativo, sí. o lo recuerda con cariño y etcétera, y bueno, hay una también esto de lo regional en ese sentido es cómo la región nos marca a nosotros claro. más allá de que hayamos nacido o vivido o lo que sea, evidentemente vivido es necesario porque uh -huh. si no pasa esto de que la distancia te hace que solo te llegue información y no uh -huh. experiencia claro eh, pero bueno, hay que ver en, en los aspectos biográficos entonces, problematizarse o pensar cómo la región que dejó su marca en la persona sí. y eso, nada es diferente en cada persona, literalmente Así que es complicado. Totalmente. Eh, ¿Crees que veamos el siguiente tema, que es los que son los aspectos temáticos? Sí, esto que decían del viento. Sí, fue mencionado. Se, se ve que el
1: viento es como una cosa.
0: Debe ser el estereotipo que la gente tiene de acá.
1: Sí, de sí que, de que la gente acá escribe sobre el viento.
0: Claro, algo así. El sí. viento
1: eh, o el poema del viento, ah, poemas ah, claro. sobre el viento.
0: Que al mismo tiempo. Uh -huh. Yo, yo siento que pasa un poco como las clasificaciones que hacen para ordenar cosas en la librería sí. que después terminan teniendo valor conceptual esas clasificaciones, sí. como por ejemplo pasó con la metafísica, sí. eh, de, dato aparte si quieren investiguen acerca de por qué se llama metafísica y el, el, la huevada esa de ta ta física <risa> eh, de Aristóteles. Pero nada, es como una cuestión librera uh -huh. de ordenarlo y ahí hay un trabajo conceptual muy importante. Sí. Eh, en lo temático, claramente, yo creo que cuando se piensa en esta región se piensa mucho en el paisaje, uh -huh. aunque mucha gente que no es de esta zona piensa que, es, que Neuquén, primero, que está recontra el sur, piensan que está mucho más al sur de lo que está sí. en realidad y que es solo bosque y cordillera muchas veces. Sí. Es el estereotipo que se tiene. O petróleo fluyendo de alguna manera desde sí, la tierra. Sí, que hay ríos de petróleo. Sí, 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 que no dañan para nada el el, el, el ambiente a la el, gente el, que vive alrededor, etcétera el, el río negro se llama así porque es un río de petróleo. Claro. Claramente. Sí, sí, sí. Eh, también aparece lo mapuche, fue muy mencionado por, sí, eh, por Valen. Por Valen, Y todo. yo coincido, hay una, una presencia muy fuerte, muy marcada en comparación con otros lugares del país en los que no, no, no hay nada, evidentemente, uh -huh. porque nada estamos en región mapuche que de repente fue invadida por, uh -huh. por una nación, y sí. etcétera.
1: De hecho, al principio de la, de la preparación de la columna nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es nuestra región? claro y, y como que medio que lo delimitamos por ese lado. Bueno, la región de la que estamos hablando es Puel Mapu, tal vez. Claro. Que es el, el territorio mapuche de Estela de la Cordillera.
0: Exacto. Um, y con las cuestiones temáticas bueno, retomar de nuevo lo que comentamos acerca de eh, los géneros mm. hay en géneros en los que está, en los que se espera más de esa parte o sí. que es más habitual que haya otros en los que menos hay todo un, yo qué sé como que en cada caso tendría que hacer un estudio para poder ver en dónde encasillar cada cosa me llamó mucho la atención que alguien escriba una novela sí.
1: que sea como como el, el, el Ulises de Joyce, en sí. el sentido que se habla de que es como una gran representación del Dublín de la época. Bueno, alguien que haga un, un Ulises de Neuquén. No, tal vez y lo que hay que y que no que lo hace. conocemos. Puede ser, probablemente. Es muy probable. Y que lo haga. Sí, sí. Y nos muestre. A ver, ¿cómo es, sí. ¿dó, ¿dónde está están
0: es, 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 esos rasgos? Claro. Ese viento. Claro, claro. Y tal vez, teniendo en cuenta esto que decía Juli de que no no es solamente mencionar una cosa, mm. sino el tal vez, no sé, el cómo o el desde qué lugar y etcétera sí. eh, tal vez hay eso, tal vez hay una novela que está escrita, eh, que está ambientada en Nueva York, pero se nota que la escribió un neuquino de alguna claro. manera o algo de eso eh, porque yo qué sé, porque valoró ciertos aspectos climáticos que alguien de Nueva York no habría valorado mm -hmm. eh, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente eh, el otro eje que queríamos ver es el de lo, lo identitario. Sí. Que tiene que ver justo esto es, yo creo que los audios lo desarrollan muy bien, pero eh, hay una cuestión del de concepto de autor nacional, y entonces en contraposición sí. aparece el concepto de autor regional. Sí. Y eso es un terrible bardo, el que el cual estamos tratando de, de desenmarañar ahí. De desenmarañar o peor, de mostrarles lo enmarañado que es. Totalmente. Eh, Hablamos justamente de la dinámica del porteñocentrismo, que es una dinámica que existe, de, de hecho existe la frase que Dios atiende en Buenos Aires. Sí, hay, Dios está en todos, viven todos, pero atiende en Buenos Aires. Exactamente. Así. De hecho, yo a eso como persona de Alumine, que uh -huh. es del interior de la provincia de Neuquén, diría que Dios atiende en eh, Atiende en Buenos Aires, pero tiene una pequeña sucursal en Neuquén-Cipoleti. <risa> porque, por ejemplo, para ir a, para venir al médico, la gente de Aluminé, cuando tiene que hacer algo como de complejidad muy elevada, uh -huh. se viene acá a Neuquén Capital o a Cipolletti, Claro. Literal. Eh, y lo otro... Eh, bueno, nada, con las cuestiones identitarias, evidentemente, se involucran un montón de cosas, uh -huh. de, de dimensiones de las que podemos pensarlo, porque la identidad es una cuestión re compleja. Totalmente. Re compleja. Um, y el otro eje que queríamos comentar es el estético, sí que es del que menos sabemos, tal uh -huh. vez, por no ser... O sea, conocemos literatura, pero tampoco somos expertes.
1: Para, para mí habría que distinguirlo un poco del, del, del temático, para que no se confunda. Claro.
0: Bueno, es que, es que tal vez un poco tiene que ver con esto que comentaba Juli, uh -huh. tal vez. Um, pero nada, una cuestión estética yo creo que... Yo creo que se explica muy bien con una cosa que dijo Valen, que es, eh, bueno, yo leo una cosa, ¿puedo reconocer en esa cosa lo regional, de alguna manera? Sí. Ya sea por, por los temas que trata, por la estructura, por la forma de hablar, Por estábamos hablando de que probablemente, vos me, me decías la otra vez, si leyéramos algo acerca de Tucumán y no tiene los autores escritos, vos lees solamente cosas, eh, te darías cuenta, por, por ejemplo, de que uno lo escribió alguien de Tucumán y otro no, por la, por cómo le dicen a una ciudad, que ah, es sí. la capital.
1: Igual, un poco de contexto. Una vez estaba hablando con Gaby, que no es tucumano, pero es de familia tucumana, y va muchísimo a Tucumán. Eh, Gaby es un compañero de filosofía. Sí, contexto. y yo para referirme a Tucumán, utilicé el término Tucumán capital. Claro. Por costumbre que a las capitales provincias que se igual que la provincia, en Neuquén se le dice Neuquén Capital, en Córdoba se dice Córdoba Capital, claro. etc. Y como que pasó, ni me di cuenta. Pero a partir de ahí me di cuenta de que, Gaby, cuando habla de tu, lo que yo he de Tucumán Capital, no dice Tucumán Capital, dice San Miguel.
0: Claro. Porque el nombre completo es San Miguel de Tucumán. Claro, porque Tucumán en realidad es de esas provincias en las que el nombre de la capital es diferente al nombre de la provincia. Claro, exactamente. Y fue como, eh, mira, qué
1: loco. Y ahí lo que pensaba es que, claro... Yo escribiendo o hablando desde afuera podría cometer el error de hacer que un Tucumán le dijese cap Tucumán capital a, un, a la ciudad. Claro. Pero de repente, una persona que sabe muchísimo más de Tucumán que yo, que no sé si habrá vivido en Tucumán, pero sí sé que va ha ido veranos enteros y las familias
0: de allá, eh, le dicen San Miguel. Claro, exactamente. Ahí tenemos una cuestión mm. que hace a la estética de, sí. del coso, pero también habla de otra cosa que queremos comentar que es más transversal, mm. que es la cuestión del lector, Sí. que también a veces, eh, o sea, nosotros como lectores portamos nuestra región uh -huh. y volcamos eso en el texto, y por ejemplo, si vos no tuvieras ese dato, lees un texto que habla y que de repente dice Tucumán Capital el personaje, y a vos no te sorprende porque no claro. tenés información de eso en cambio un tucumano sí, le, el, como que notaría que sí. no le dicen así en ese lugar. Sí, un ejemplo para mí súper gráfico es que eh,
1: no sé si hayan visto X-Men Primera sí. generación sí. Bueno, si no lo vieron Hay una escena en la que uno de los personajes va a Villa Gesell sí. La ciudad de Villa Gesell la, la, la del mundo real El tema es que lo muestran y es todo Boscoso, es corte la cordillera Corte Langostura, o San Martín, algo así Y, to y todo es en argentina Estábamos como, pero cómo que Si Villa Gesell tiene playa Porque nada, se conoce Villa Gesell porque encima ha tenido casos mediáticos, se sabe que es un balneario del de Buenos Aires. Claro. En cambio, una persona de, ni siquiera te digo de Estados Unidos, tal vez de Bolivia, no nunca lo ubicó y es como, eh, sí, es el claro. lugar en Argentina. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Al no, al no haber ese conocimiento, desde el lector, no parece raro. Claro. Ahí se nota que está escrito, es, está ese guillero está escrito sobre Argentina, pero no desde
0: Argentina. Claro. Exacto. Um, y bueno, seguramente eso la dimensión estética es en la que más se podría profundizar tal vez, uh -huh. pero de la que menos conocemos, claro. entonces eh, eso lo dejaremos justamente es abierto a esa otra actividad con todos los ejes que de, simplemente los mencionamos y no, no es que conocemos algo acerca de um, lo último que quería comentar es eso, sí. que habíamos pensado lo, lo transversal de pensar bueno, lo regional en el autor uh -huh. lo regional en el texto uh -huh. y, y Ahí hay todo un quilombo acerca de si corresponde separar el autor del texto o no, etc. Eh, si no es parte del texto. Eh, y la cuestión del lector también. Pensar justamente que la práctica de la lectura también tiene sus mm. aspectos eh, regionales. Y encima de todo eso, no. todo eso eh, no incluye problematizar la cuestión de, las de la delimitación de la región. La cual es complicadísima porque también podemos hacerlo desde muy diversas dimensiones. Eh, dicho todo eso, como que el resumen es que nos dimos cuenta de que es un tema re interesante y re complejo.
1: Sí, y no era simplemente una categoría de, hey, esta gente es de acá, Sí. vamos a poner todos sus cuentos en, el mismo, en la misma jornada de lectura.
0: Exacto, que es lo que, lo que venimos haciendo, sí. así que nada, a futuro seguramente nos enriquezcamos y ojalá podamos organizar esa actividad. Ojalá tengamos más platitas ¿sí? y así nos sí. enriquecemos. Sí, y esa actividad y esa... bueno, la platita no, pero la actividad concretamente... Eh, se, será en el futuro, en el futuro, el cual no está aquí presente porque se nos terminó el programa. Esperemos ah. que en esa actividad tengamos un poco más de tiempo. La verdad. Sí. Y bueno, nos vamos a ir escuchando eh, una canción que eh, fue elegida por Matthew y que de hecho es el himno de la provincia de Neuquén Sí. porque nos pareció muy regional, claramente es muy eh, es una cuestión institucional de la provincia del Neuquén sí. eh, así que es como re recortado en realidad y re Neuquén centrista sí. eh, Dicho eso, eh, ahí vamos a escuchar el, el himno porque además es una canción muy bonita Sí
2: Creció en el compromiso de una raza vigente con el cielo en los lagos todo el viento en la voz con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor se bautizó en la gloria del agua cantarina venida de la nieve divino manantial y en la pehueña mar Nació su flor extraña Que al soñar lejanía Se echó la vida andar Neuquén es compromiso